0: Dat bedrijf is vooral bekend van de matrassen en de bedden... maar het verdiende de afgelopen maanden ook geld... met de productie van medische mondmaskers. Is dat een blijvertje of was het toch een eenmalig uitstapje? Ondanks de gesloten winkels heeft beddenfabrikant Auping het coronajaar met winst afgesloten. En dat komt niet alleen door die honderdduizenden mondkapjes die er de afgelopen maanden van de band rollen. Dat gast is de topman jan joos Bosman. Welkom, fijn dat je er bent. Dank wel. Hoe zien die cijfers er dan uit? Grosso modo, want ik geloof dat ze nog officieel gepresenteerd moeten worden.
1: Ja precies, we hebben de cijfers nog niet definitief afgerond. Uh, dat wil zeggen, gevalideerd door de, de accountant. Dat is allemaal nog in afrondende fase. Maar we zien in ieder geval dat we double digit groei hebben gerealiseerd afgelopen jaar. Zowel in, inderdaad in omzet, uh, maar zeker ook in, uh, in winstgevendheid. En daar hoort dan toch wel bij, ondanks alles, of niet? Ja, inderdaad, ondanks alles. Toen we vorig jaar in maart, april in de situatie terechtkwamen... Ja, toen was het natuurlijk voor iedereen het ongelooflijk onduidelijk. En dan, ja, dan ben je natuurlijk wel even in de schrik van wat gaat er nu gebeuren... en wat betekent dat uiteindelijk voor de onderneming, voor het bedrijf. En wij hebben toen gelukkig met elkaar gezegd... heel snel, we leggen de strategische uitrol... Van ons plan even in, in stationair stand. Dus we gaan heel even kijken hoe het zich ontwikkelt. En we zagen op een gegeven moment uh, wel wat contouren van wat het zou kunnen betekenen met het oppikken weer van het of het aantrekken van de omzet. De orders die we binnenkregen. Toen hebben we ons, uh, onze plannen weer voortgezet. En zijn we doorgaan in koers vastgebleven. Nou, de plannen zijn overigens ook wel veranderd, want jullie hebben je ook toegelegd... op het
0: produceren van mondmaskers. Ja. kwam op het pad van het bedrijf. Maar zoiets komt toch niet
1: op je pad, omdat je er niet toevallig ook een klein beetje voor openstaat? Ja, nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, ik moet zeggen dat het initiatief binnen ons bedrijf... ontstond natuurlijk bij een paar collega's. Uh, die, 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 die hoorden, die zeiden... van ja, er is, uh, ja er, er is groot tekort... aan persoonlijke beschermingsmiddelen. En volgens mij kunnen wij met ons matrassen... en de dames die daar werken... Uh, vast wel helpen om die dingen te maken. En, en zo is het eigenlijk begonnen. Dus dat is niet ongeluk. dat is wel bewust gebeurd. Wat we daarna ook bewust hebben gezegd. We zetten er groots op in, want er is nationaal een groot tekort. Maar hoe leg je daar dan contact over? Want ik heb met meerdere initiatiefnemers gesproken. Die
0: zeiden, ik kan het zo voor je maken of ergens vandaan halen. En dan was er altijd het ministerie dat zei, nou ja, goed, we hebben al een stapel voorstellen. We gaan er ooit eens naar kijken. Ja. Het is niet zo makkelijk om het vertrouwen van het
1: ministerie of van de overheid te winnen. Hoe is dat jullie dan gelukt? Ja. Nee, dat klopt. Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Ik heb die berichten ook gezien. Uh, ja, tegelijkertijd, wij hebben op, uh, op enig moment contact gezocht... met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen... dat toen in oprichting kwam. En we hebben toen samen met een aantal andere bedrijven... overigens hè, deze eerste stappen gezet. Uh, en ja, daar zijn wij uh, na het indienen van een zeer uitgebreide offerte... en een heel, uh, heel pits verhaal uh, uitgekozen om dit te gaan doen. Dus we waren op het juiste moment, denk ik, uh, op de juiste plek... Uh, met het juiste verhaal. Wat voor afspraken
0: kun je dan maken? En over welke termijnen gaat dat dan? Want uh, de situatie van de acute schaarste die is inmiddels voorbij.
1: Ja, inderdaad. De acute schaarste is momenteel voorbij. Toen de tijd hebben we uh, aangeboden om in ieder geval voor een jaar uh, dus producent te zijn in deze noodsituatie. Uh, dus, dus we hebben die scope genomen. En wat wij, waar wij voor gekozen hebben is om transparant te zijn naar de overheid ten aanzien van hoe de kostprijs is opgebouwd. Uh, over die eerste miljoenen stuks die we gaan maken. Omdat we ook niet zeker wisten wat, hoeveel tijd het zou kosten. Welke machines we moesten ontwikkelen. Hoe de prijs van de grondstoffen zich zou ontwikkelen. Dus ja, we konden daar als onderneming natuurlijk ook niet te veel risico in lopen.
0: Dus maar heb je dat. het voor jezelf zo berekend, en daar zou niks mis mee zijn... dat je er ook nog wat mee verdient? En we hebben
1: aanvankelijk gezegd, we doen het zonder winst op opslag. Dus we hebben we in heel 2020 op die manier uitgevoerd. Omdat we echt wilden helpen en ook niet precies wisten hoe dat ging. Tegelijkertijd, daarmee kwam de derde aansprakelijkheid... zoals dat zo mooi heet, kwam te liggen bij de overheid. En dan waren wij dus eh, niet daarvoor straks aansprakelijk te houden.
0: Je hebt dus afspraken gemaakt voor dat eerste jaar, voor twaalf maanden.
1: Is het nog jouw bedoeling, jullie bedoeling, om dat te verlengen? Nou, de overheid uh, zit nog steeds natuurlijk te springen om goede kwalitatieve mondneusmaskers. En we zijn samen met een twee andere partijen geselecteerd als producenten daarin. En zolang de overheid aan ons vraagt om, uh, om deze producten, om deze mondneusmaskers te produceren, zullen wij dat ook doen. Dus we is dat is nu een afspraak gemaakt, een contract zonder einddatum? Nee, 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 nee dat niet, want we zitten in de afronding van, de eerste, van het eerste jaar. En dat zijn twee opdrachten die we daarin uh, verwerken. Dan kwam ik tegen dat Alping
0: sowieso al open stond voor kansen in de zorgmarkt. Zijn dat dan kansen
1: die op een heel ander vlak liggen dan het produceren van mondmaskers? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. We zijn als onderneming in 1888 uh, gestart met, het, uh, met de eerste order. Dat was voor een, voor een verzorgingstehuis. En daar maakten wij voor stalen gezondheidsmatrassen. Uh, dus we zijn als onderneming, als bedrijf, toen de tijd uh, daarmee gestart. En het is natuurlijk heel logisch dat we uh, onze circulaire matrassenlijn... die we nu voor consumenten ontwikkeld hebben... en voor het hotelwezen ontwikkeld hebben... dat we die ook gaan aanbieden voor de zorg. Want de overheid zet ook in om in 2050 uh, de hele economie circulair te hebben. En maar dat is op dit was... moment nog niet het geval. Jullie leveren op dit moment nog weinig of niet aan de zorg? Nog zeker niet. niet circulair. Nog nee, niet? Nog niet. Nee. Waarom eigenlijk niet? Nou, omdat we daar in onze prioriteitsstelling en strategie nog niet voor gekozen hebben. Dus we zijn, het stond wel ergens in een van onze plannen voor de toekomst... maar we zijn nu eigenlijk versneld erin terechtgekomen ja. in die markt. Um, dat betekent dus dat je verschillende
0: prioriteiten hebt. Een daarvan zou dus zorg kunnen zijn. Ondertussen was het natuurlijk ook nog maar de vraag... hoe gaat die fabriek draaien? Kan die nog blijven draaien ja. met alle regels die op dit moment gelden? Anderhalve meter afstand. Auping heeft er zelfs voor gekozen om media mee te laten kijken... naar hoe jullie het hebben georganiseerd. NRC, het FD... Was dat lastig om ervoor te zorgen dat mensen veilig konden werken? Jazeker.
1: Want het gaat over inderdaad eigenlijk twee aspecten die je dan moet, uh, moet, moet inregelen opnieuw. Eén is dat je zorgt dat de mensen uh, goede veilige werkplekken hebben. Want niet alle werkzaamheden die wij in de fabriek doen, dat betekent dat je, betekent dat je op één plek blijft staan. Dus sommige mensen bewegen zich ook door de fabriek. Uh, dus dat was één. Uh, dus die procedures aanpassen. Tweede was natuurlijk dat je de mensen ook moet. Ja, trainen, begeleiden, erop attenderen... dat ze ook veilig moeten werken en afstand moeten blijven houden. En als mensen niet willen, omdat ze daar bezwaren tegen hebben... Nou ja, dan, dan moet je daar natuurlijk wel serieuze gesprekken mee voeren. We hebben gelukkig een, 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 een groot team vaste medewerkers bij ons in de fabriek... die al jarenlang bij ons onze mooie bedden en matrassen maken. En die zijn zeer gecommitteerd aan ons bedrijf. En ook iedereen is er, denk ik, van overtuigd en ook van doordrongen... dat we moeten zorgen dat we als fabriek, want dat zijn we natuurlijk in essentie... moeten kunnen blijven produceren. Want dan blijft het geld rondgaan en dan kunnen wij gewoon ook voortbestaan. Ondertussen word je wel scherp in de gaten houden. En niet alleen oping,
0: maar alle bedrijven. Door bijvoorbeeld de vakbonden die zeggen het klinkt allemaal mooi... en er is van alles georganiseerd, maar Ondertussen zijn er toch nog heel veel werknemers... die zich onprettig voelen, niet voldoende beschermd voelen. Heeft dat gespeeld binnen
1: Oping? Ja, uiteraard hebben wij af en toe ook wel signalen in het afgelopen jaar ontvangen... dat mensen eraan twijfelden of dat mensen te maken kregen met collega's... die uh, zeg maar uit quarantaine kwamen en bij ons weer terug op de werkvloer kwamen. En dat het ook weer spannend is. Dus uh, ja, dan moet je met elkaar een soort manier van werken invinden... een soort overeenstemming met elkaar in bereiken dat, dat we dat moeten doen. Maar het blijft wel uh, staan als een paal boven water, wat mij betreft. Dat als iemand echt zich niet veilig voelt en echt... Speler die spelen heeft om in zo'n omgeving te werken... ja, dan zul je daar natuurlijk wel uh, andere mate, dan moet je dus een andere oplossing voor vinden.
0: Maar uiteindelijk, linksom of rechtsom, heeft de fabriek toch nog kunnen draaien. Dat doe je voor de klant, voor de mensen die een matras willen, een bed willen. Nou, wil het geval dat ik in de aanloop naar dit gesprek twee keer ben gebeld... ik word heel vaak gebeld, ik ben ontzettend populair... maar door mensen die ja. luisterden naar de aankondiging en die zeiden... nou, ik heb nog nooit zo lang op mijn nieuwe bed gewacht
1: als het afgelopen jaar... Wat is daar gebeurd? Nou, wat er in de beddenindustrie, in de matrasindustrie... en ook in de meubelindustrie is gebeurd afgelopen jaar... is dat er uh, eerst ook sprake is geweest van een terugval in de omzet... waarbij de toeleveranciers, de toeleverende fabrieken... van onderdelen van bedden en matrassen, op de rem zijn gaan staan. Dus die hebben eigenlijk hun un, 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 un volume teruggebracht wat uit de fabriek kwam. Dus één. Tweede wat er gebeurde vanaf de zomer... is dat de consumenten meer en meer bedden en matrassen en meubelen gingen kopen. Dus Gelukkig de, maar. Dus de vraag schoot door. <laughs> een dak. En je hebt, je hebt daarmee gezien dat er een enorme verstoring in de supply chain ontstaan is. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds wel aan de hand. Ietsjes minder dan vorige jullie jaar. Jullie hebben toch wel een soort voorraad neem ik aan, dat je toch niet denkt, goh, nu komt de bestelling binnen, nu gaan we die matras maken. Nou, wij, wij produceren alles op orde. Dus als je bij ons een bed uh, of een matras samenstelt in de winkel of in de configurator online dan gaan we hem pas daarna, als we de orde van jou hebben ontvangen, produceren. En dan pas laten we ook de grondstoffen binnenkomen. Dus wij hebben geen voorraad-eindproduct op de schap liggen... wat heel veel bedrijven wel hebben. Ja, dat is wel scherp aan de windzeilen, toch? Als je helemaal niks op voorraad hebt. Ja, nou, dat klopt. We varen daarin natuurlijk scherp aan de, aan, aan, aan de wind. Dat is een bewuste keuze, want hiermee... aan de ene kant zorgen we ervoor dat we zo laat mogelijk in het productieproces... en ook in de toelevering van grondstoffen... de materialen uit de aarde zeg maar, onttrekken. De natuurlijke producten die we daarvoor gebruiken, zoals staal en hout en textiel... Dus dat is, dat is eigenlijk uh, overtuiging één. Waarom we dit maar doen maar
0: de, waarom en... doe je dat eigenlijk zo laat mogelijk? Want uh, vroeger of later heb je natuurlijk wel dezelfde hoeveelheid grondstoffen nodig. Het, het,
1: het, het tweede argument dat we hiervoor hebben om dit te doen... is het feit dat we daarmee dus ook veel meer werkkapitaal vrijspelen. Want ons geld zit niet vast in grote voorraden die in een magazijn liggen. Dus we hebben daarmee ook weer geld beschikbaar wat we kunnen inzetten... voor, de, voor, voor andere zaken zoals investeren in het merk, in innovatie... en ook in die transitie ja, maar naar maar als, het, als, 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 het... als het merk onder druk komt te staan omdat mensen zich gaan afvragen...
0: goh, ik heb toch bij een gerenommeerde partij als Auping iets besteld? Telt, waarom moet ik daar zo lang op wachten? Dan schiet je misschien je doel
1: voorbij. Ja, dan zou je je doel voorbij schieten. Tegelijkertijd in een normale wereld waar we niet te maken hebben... met zo'n gekke verstoring van de markt... die de coronacrisis ook in onze industrie heeft gebracht... is het zo dat je bijna, als je een aalping bed of een terrasco... binnen twee tot drie weken jouw product geleverd krijgt. En, en in hoeverre heeft dat dan echt zo kunnen oplopen... als de afgelopen maanden? Was het echt veel langer dan die twee, drie weken? We hebben inderdaad te maken gehad met een met denk ik wel met de verdubbeling van de, de leeftijd. Misschien wel een aantal weken extra. Maar inmiddels zijn we weer terug op het niveau dat we gewend zijn.
0: Over uh, terug op het niveau dat je gewend bent gesproken. Winkels mogen weer open, mondjesmaat op
1: afspraak. Werkt dat voor een bed? Ja, dat werkt heel goed voor een bed uh, aanschaf of voor een matras aanschaf. Zeer zeker. Want je kunt in de winkels waar onze, waar onze bedden en matrassen verkocht worden... natuurlijk heel goed in een veilige omgeving... één op één gesprekken voeren met een verkoper. Aan. Maar je moet wel snel
0: to the point komen, toch?
1: Ja, ja, inderdaad. Het is wel handig, want je hebt een bepaald tijdslot. Waarin je kunt blijven. Tenminste, waarin je je moet wilt werken. toch op al die matrassen gaan liggen? Dat is de grap van een nieuwe matras of een nieuw bed kopen. Gelukkig hebben wij op onze website hebben we een productconfigurator staan. Dus je kunt al je, helemaal je bed samenstellen. Je hoeft eigenlijk alleen nog maar in de winkel daar naartoe te gaan om te bestellen. Zo je wilt. En, en zeker even proef te liggen en een goed matras aangemeten te krijgen. Ja. Dus het kan eigenlijk heel snel.
0: Aan de andere kant heeft deze periode misschien wel meer bewezen. dat het dus niet nodig is dat mensen ook online de gok wel wagen.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het een additionele uh, verkooptool is... Zeg maar, om te zorgen dat je aan je verkoper komt. Dus ik denk dat het altijd een mix moet zijn van fysiek winkels bezoeken... aan de ene kant en aan de andere kant ook zorgen... dat de klant ook online uh, gefaciliteerd kan worden. We gaan uh, naar een dilemma
0: dat ik je wil voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen? Achteraf kun je dan de keuze toelichten. Consumenten moeten gaan meebetalen aan het recyclen van matrassen... of de rekening is uiteindelijk voor de fabrikanten. Uh, het eerste. De consumenten moeten meebetalen. Het gast is Jan-Joost Bosman, topman van Bellafabrikant Auping. Uh, want dit is een van de ambities. Matrassen gaan recyclen, uiteindelijk naar een circulaire matras gaan. Um, wat is op
1: dit moment de moeilijkheid? Nou, ik denk dat de moeilijkheid is om te komen tot een andere manier van matrassen maken, is dat je je hele productieproces opnieuw moet inrichten en daarin moet investeren in nieuwe machines. En dat je natuurlijk ook een product moet ontwikkelen wat bestaat uit andere materialen dan we gewend zijn te gebruiken. Dus het is een forse transitie in een markt waarin we gewend zijn om een, op, een, ja, op de huidige manier uh, matrassen te maken. dat betekent dat een matras bestaat uit zeven, acht verschillende uh, grondstoffen en die ook voor een heel groot deel chemisch verlijmd zijn. Dus ja. echt een hele andere manier van matrassen maken.
0: Ja, en het begint er natuurlijk ook mee dat je die oudere matrassen toch weer in je eigen
1: blikveld krijgt en dat die niet zomaar aan de kant van de straat worden weggegooid. Ja, inderdaad. Het is nu ook al zo. Sinds 2012 hebben wij het ouping Take Back systeem. Dat betekent zoveel dat als je via een winkel een nieuw matras koopt van Auping, dan, halen we, dan nemen we je oude matras mee terug en die wordt dan gerecycled via een recyclebedrijf. En die doet eh, zoveel als het matras uit elkaar halen, de diverse grondstoffen scheiden en dat weer doorverkopen voor toepassing van vaak lagere uh, waardeproducten. Hè, dus isolatiematten voor ondervloeren bijvoorbeeld. Dat is wat er nu al gebeurt. En in een nieuwe situatie als je met circulaire matrassen gaat werken dan willen wij het matras, zoals die bij de consument is geweest, zelf weer terug hebben. Uh, want wij moeten die grondstof weer laten verwerken tot nieuw grondstof voor het maken van weer opnieuw matrassen. Van hetzelfde hoogwaardige oh, niveau. En uh, closing the loop heet
0: dat volgens mij uh, in het Engels. Uh, jullie zijn er toch al in geslaagd? Ja, klopt. We zijn
1: er in geslaagd met ons Evolved Matras. En betekent dat dan dat het een peperdure matras is? Of kan het dan niet op grote schaal gebruikt worden? Nee. Nou, Inderdaad is het zo dat de, dat de winstgevendheid per matras minder is dan op een gebruikelijke manier matrassen maakt. Het heeft met name ook te maken met volume, want je maakt nog relatief kleine aantallen circulaire matrassen... ten opzichte van ja, de, de grote in Nederland per jaar anderhalf miljoen matrassen die worden verkocht opnieuw. Nou, de aandeel van circulaire matrassen is natuurlijk nog echt nog heel erg klein. Dus uh, in het begin zal de kostprijs hoger zijn uh, en ook de aanschafprijs voor een consument... Wij kiezen ervoor in ons huidige assortiment een prijsopbouw... om daar in het midden van te gaan zitten. En dat betekent voor 1095 euro je zo'n matras kunt kopen. Ik, ik sprak laatst met een
0: medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze hebben een rapport uitgebracht over recyclen en over circulair. En een van de bezwaren tussen haakjes van recyclen... is dat dat een voor veel mensen nog noodzakelijke stap lijkt... maar dat het ook voorkomt dat je dus wat groter gaat denken. Dat recyclen circulair in de weg gaat zitten als de beste oplossing. Recyclen, je zegt het zelf al: dat is vaak voor laagwaardige producten. Is dat hier ook een beetje aan de orde? Dat die ambities nog te veel
1: liggen op het recyclen... en nog te weinig op het circulaire? Nou, ik denk dat de, de eerste stap is al heel erg goed als, als, als zoveel mogelijk matrassen worden gerecycled en dat de materialen uiteindelijk niet in de verbrandingsovens terechtkomen. Ik denk dat dat al een hele goede stap is en vanuit de overheid is er ook nu een, een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in, in wording. Dan kun je dat nog even uitleggen, want dat betekent dat de producent dus verantwoordelijk is voor dit proces. Ja klopt, wij, wij als industrie worden verantwoordelijk gehouden voor uiteindelijk het terugnemen van alle matrassen die wij aan consumenten leveren. En er is een doelstelling voor 2028 waarin 70% van de matrassen moet worden retour genomen en moet worden verwerkt op zo'n manier dat ze niet in de afvalverbrandingsoven terechtkomen. Uh, dus, dus die beweging is denk ik al heel erg goed. Wij streven alleen naar een 100% hergebruik van materiaal op hetzelfde niveau uh, na. Want daarmee voorkomen dat keer, in, keer op keer opnieuw grondstoffen uit de natuur worden genomen no. om
0: weer nieuwe matras te maken. Maar dit is de stok, hè? namelijk een verplichting die hier wordt opgelegd. Zou je dit nu ook fiscaal nog kunnen stimuleren... waardoor het niet alleen een verantwoordelijkheid is... maar dat het ook interessant wordt om hierin te gaan
1: investeren? We hadden het zojuist in het middenstuk van het programma... ook over de auto-industrie, waar natuurlijk de overheid heeft gestimuleerd... middels, middels fiscale voordelen voor mensen... om van uh, fossiel brandstofmotoren uh, rijdend te gaan naar elektrische motoren... Die regeling kennen we natuurlijk allemaal. Je zou je het ook kunnen voorstellen dat je dat voor dergelijke belangrijke productgroepen als matrassen ook fiscaal gaat stimuleren op de een of andere manier. En op de, op de Mia Vammel-regeling van RVO Nederland staat al het een, een, een circulair matras voor de hotel- en recreatiemarkt vermeld. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kun je op de aanschaf van je hotelbedden in. Uh, fiscaal voordeel krijgen. Dus er wordt al wel naar gekeken. Maar om de grote stap te maken met consumenten zullen we misschien van zoiets gebruik moeten gaan. Maken. We gaan het nog even hebben over andere grote stappen. Komt hier een
0: dilemma. Over twintig jaar zijn we een technologiebedrijf of nee dan zijn we nog altijd vooral een beddenfabrikant.
1: Dan zijn we nog steeds een beddenfabrikant, gebruikmakend van technologie. Ja,
0: sommige mensen zijn zo aalglad in zo'n dilemma. Hè? Goed, laten we het dan maar even hebben over Somnox. Dat is de slaaprobot. Hier eerder ook te gast geweest. Prijswinnend idee om ervoor te zorgen... dat mensen die maar moeilijk in slaap komen... door middels een robot hun ademhaling aan te passen... toch nog kunnen rekenen op een goede nacht. Hier leren we daar een aandeel in.
1: Um, nee, dat klopt niet. We dat klopt niet. Nee we, nee, we hebben geen aandeel in de, in, in, in Somnox-bedrijf. Wat wij doen is dat wij voor hen... Uh, het, ja, de slaaprobot produceren. En we zijn ook samen met hen opgetrokken... in de ontwikkeling van de finale technologie in uh, de robot. Dus nou, dan zou ik bijna zeggen dat je recht hebt op een aandeel... moeten de onderhandelingen <laughs> nu worden geopend. Ja, ja, nee, dat hebben
0: we niet. Daar hebben nee. we bewust voor gekozen. Ja, oh, nou goed, dat, dat, dat was namelijk mijn volgende vraag. Daar kies je dan dus bewust voor?
1: Ja, dat, daar kies je bewust voor. Kijk, het is wel een proces dat ontstaat op enig moment... waarin je met elkaar optrekt uh, en je dan ja, een bepaalde ontwikkeling ziet... Uh, dan ga je op een gegeven moment ja, een keuze maken. Doe ik het wel, doe ik het niet? Nou, die jongens van Somnox die dit, die dit bedrijf trekken, uh, doen dat heel erg goed. Ze zijn daar heel erg gedreven in en uh, creëren ook veel pub publiciteit ook weer de, de laatste tijd. En wij hebben ervoor gekozen om onze uh, uh, aandacht weer te verleggen naar de ontwikkeling van andere dingen. Zoals bijvoorbeeld uh, het slim maken van onze verstelbare bedbodem. We hebben een smart base ontwikkeld en, de, en dat houdt zoveel in. Dat uh, daar een uh, anti-snurk-functionaliteit op zit. Dus op het moment dat je veel last hebt van snurken, jij of je partner, dan komt van de snurken uh, het rugdeel omhoog. Ja, je Heet wordt wakker geport, geloof ik. ik of net niet wakker geport, misschien? Ja, je wordt net niet wakker geport. Je gaat wat verliggen en op dat moment uh, ga je rustiger slapen. En met name gaat je partner rustiger slapen. En, uh, en is iedereen eigenlijk blij. En dergelijke technologie zullen we op relevante wijze proberen verder te ontwikkelen. Nou, want
0: je kunt denken aan uh, licht, aan geluid, aan temperatuur. Dat heeft ook allemaal invloed exact. op hoe je slaapt. Ja, exact. En hebben jullie daar een eigen laboratorium voor? Of kijk je soms toch ook nog welk wiel je kunt pakken? Of er een bedrijf is
1: dat er al in voorop loopt als je bij Somnox hebt gedaan? Nou inderdaad, we staan zeker open voor samenwerkingen met andere partijen op dit vlak. Daarnaast is het zo dat wij twee wetenschappers in dienst hebben die eigenlijk niks anders doen dan samen met universiteiten en kennisinstituten onderzoeken het belang van slaap en hoe we dat kunnen verbeteren met relevante producten en techniekoplossingen. Daarnaast hebben we een groot en sterk R&D innovatieteam bij ons werken. Die dus vervolgens met die concept en ideeën aan de gang gaan om daar ja, mooie bedden en matrassen van te maken. Die wij in onze duurzame fabriek in Deventer kunnen ja, maken. Er is natuurlijk ook een heel groot deel dat te maken heeft met slapen waar je misschien wat minder invloed
0: op hebt. Namelijk kijken mensen nog tot laat op hun smartphone. Gaan ze wel op de juiste momenten naar bed. Ritmes bijvoorbeeld. Je kunt het allemaal via je app tegenwoordig bijhouden. Of heb je daar wel
1: wat meer invloed op? Um, je kunt, uh, 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 nou, we, wat wij proberen te vertellen... is dat, dat natuurlijk slapen heel erg goed is... en dat je voldoende rust moet nemen. En dat je daar natuurlijk ook in moet investeren. En daar hoort niet bij dat je nou op het allerlaatste moment... dat je gaat slapen nog uh, allerlei elektrische apparaten tot je neemt. Dus je, je kunt wel zeker ook invloed hebben... Op, uh, zelf invloed hebben op de manier van slapen en het verbeteren. Uh,
0: tot slot, dat viel me namelijk op in een interview... dat je eerder gaf aan Elsevier. Uh, waarin je zei, hartstikke mooi, topman van Alping. Het is soms wel eens lastig dat iedereen het bedrijf kent... en er
1: ook een mening over heeft. Wanneer wordt dat lastig? Nou, Dat, heeft, uh, dat, dat wordt met name lastig als we, uh, als we met elkaar intern... maar ook uh, als je met je vriendengroep buiten spreekt over... Uh, over nieuwe plannen en nieuwe ideeën. Er zijn zoveel kansen en mogelijkheden die we nog kunnen oppakken met het bedrijf. Uh, je moet daarin kiezen: uh, uh, ook vaak nee zeggen of regelmatig nee zeggen. En je strategie op basis van die keuzes die je maakt, die focus die je aanbrengt, voortbrengen. En wij hebben ook een zeer actieve raad van commissarissen die ook heel graag met ons uh, uh, meedenkt en met ons spart. Waar de familie uh, in zit. Waar die ook 80 van de ja, zeker heeft. waar ook de familie in, in vertegenwoordigd is. En met elkaar zijn we gewoon super enthousiast over al de mogelijkheden en kansen die we zien. Ja, maar dit is allemaal fantastisch. Dus
0: waarom zou je daar dan terughoudend in? zijn, in nou, je, je contacten naar buiten bijvoorbeeld. Je moet toch
1: als bedrijf, denk ik, je koers uh, goed vasthouden en daarin wel wat wendbaar willen zijn, uiteraard. Uh, maar je, we kunnen gewoon simpelweg niet alles doen. Je moet kiezen en je moet uh, ja, daarin dus uh, voortgang boeken. Ja, maar als je alles tegelijkertijd gaat aanpakken, dan heb je kans dat niks uiteindelijk afkomt. En dan kom je ook nergens. Ja,
0: maar weegt dat wat zwaarder als je werkt bij een bekende naam zoals Auping, dat je daar nog weer zorgvuldiger in moet zijn?
1: Ja, Omdat denk... je zegt, die, die naam die zit ons soms ook een klein beetje in de weg. Nou, de naam zit ons niet in de weg. Maar het is wel zo dat je ja, heel veel mensen spreekt... die er van alles van vinden. En dan krijg je zoveel goede, goedbedoelde suggesties en ideeën... dat, dat uh, nou ja, daar kun je niet altijd wat mee.
0: Goed, nou, dan weten mensen dat ook weer. Het is niet uit kwade wil, maar soms is het gewoon net te veel. Dankjewel. Jan Joost Bosman, topman van Auping. Je luisterde naar De Top van Nederland... met Jan Joost Bosman, topman van Auping. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Koen Bogaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland... Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.
1: Het inrichten
0: van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.